0: Questo podcast fa parte di. Voice Podcast Creators Company. Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver. È carved in ice. What che next? Will last forever. The Stanley Cup final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. Olimpiadi di Londra 1948 L'equilibrio è una cosa strana. Tutto si basa su dettagli all'apparenza insignificanti, il sole, Ogni movimento è soppesato da una bilancia in cui il minimo cambiamento può essere fatale. Il salto in alto è una condanna alla perfezione, una continua rincorsa alla ricerca della più assoluta immobilità. Questa mattina il cielo è plumbeo e minaccioso. L'aria però è fresca, deve aver piovuto questa notte. La sabbia della pedana sarà dura. L'aria fresca le entra nei polmoni e una calma rinfrescante si espande per tutto il corpo. Ormai non importa più niente. La guerra, la lotta, la fatica, il sudore ora conta solo l'equilibrio di quell'asta che ondeggia minacciosa sotto il cielo plumbo di Londra. Ok, andiamo! fin dagli antichi le olimpiadi sono sempre state un luogo magico privo di limiti e contese un luogo dove tutto è possibile e dove le barriere sembrano sgretolarsi benvenuti nel podcast in cui diamo spazio a tutte quelle eroine che nel corso degli anni hanno scelto proprio le olimpiadi per cambiare il mondo un incredibile viaggio fra momenti di sport ed epiche imprese dall'epilogo inaspettato io sono max corona e insieme andremo a conoscere le donne di gloria Albany, Georgia, 1932 Che cos'è questo rumore? Ma c'è una bambina che corre in mezzo alla strada Ma insomma sta piovendo Forse, forse starà scappando Alice, Alice. E di chi è questa voce? Qualcuno sta gridando Alice. La bambina sta correndo più veloce che può I piedi scalzi che affondano nelle pozzanghere gli schizzi di acqua che gli arrivano in faccia il sapore della terra le riempie la bocca corre e corre ancora sotto questo acquazzone schivando quelle persone che si riparano sotto i loro noiosissimi ombrelli la voce si sente sempre più chiara man mano che ci addentriamo tra le vie di questa piccola città degli stati uniti del sud quella bambina che sta correndo più veloce che può a piedi scalzi è Alice Coachman e quella che sentiamo urlare è sua madre che la chiama per la cena Alice nasce ad Albany il 9 novembre 1923, è la quarta dei nove figli dei coniugi Coachman. sono una famiglia povera e già portare in tavola un pasto al giorno sarebbe difficile, ma se sei una famiglia di colore nella terra del Klux Klan, beh allora la vita può davvero diventare un'impresa. Albany è una città prevalentemente afroamericana, ma la segregazione razziale è comunque molto presente, L'euforia degli anni venti lascia presto spazio alla disperazione economica della grande depressione. Sono tempi in cui si fa fatica a trovare il pane da portare in tavola. Si cerca di sopravvivere in qualche modo. Alice però è troppo piccola per rendersi conto di questo momento di grave difficoltà. A lei piace fare una sola cosa. A lei piace correre. Purtroppo anche la nostra Alice è costretta a capire in fretta la realtà dei fatti. È una donna in un paese comandato dagli uomini e in più ha la pelle nera in un mondo in cui i bianchi ti costringono a lottare per i diritti più basilari. Gli afroamericani non possono mangiare negli stessi ristoranti dei bianchi, non possono usare i mezzi pubblici e ovviamente non hanno neanche accesso alle strutture per fare atletica. Alice vive in una società piena di discriminazioni ma questa non la spaventa fin da quando a memoria adora correre e se non può farlo dove lo fanno i bianchi allora lo farà dove non si vede neanche l'ombra dei bianchi. Corre nei quartieri dei neri per le strade impolverate e piene di fango, corre ogni giorno a piedi scalzi per paura di rovinare quell'unico paio di scarpe che possiede. Ogni giorno dopo la scuola si getta a capofitto correndo intorno ad una chiesa, cercando di migliorare il suo tempo, letto su quell'orologio che dall'alto del campanile osserva annoiato i suoi tentativi. La donna che chiamava la nostra giovane amica è come abbiamo detto sua madre, che ricordando le discriminazioni subite cerca di dissuadere la sua bambina a sprecare tutto quel tempo nella corsa. Ci sono molte altre attività molto più adatte in cui può investire il suo tempo, può imparare a cucire, può imparare a cucinare, tutte cose che in un modo o nell'altro le torneranno utili prima o poi. Addirittura, per alcuni giorni, la madre proibisce alla figlia di uscire di casa. Senza farsi vedere, però, Alice sgattaiola fuori, la mattina presto, si toglie le scarpe e corre a scuola. Dove ad aspettarla c'è la sua professoressa, che con aria divertita la vede arrivare con la divisa tutta sgualcita e il respiro affannato. La sua professoressa conosce come funziona il mondo dell'istruzione. Per le donne di colore non ci sono molte opportunità. Il futuro per il 99% di loro è già stato scritto, o viene rinchiusa in casa dai mariti, o finisce a servire qualche bianco, o se sei fortunato riesci a studiare e a diventare maestra. Per Alice però la corsa può essere la sua unica possibilità per cercarsi un modo di vivere diverso dai suoi genitori. Anche in quegli anni, infatti, per meriti sportivi era possibile accedere all'università, Alice ha quindi una possibilità, deve solo imparare ad incanalare quell'indomabile voglia di muoversi ha bisogno di allenarsi e di farsi notare da qualche allenatore la giovane Alice cresce e sempre più spesso è accompagnato nelle sue folli corse pomeridiane da quella professoressa che ha preso a cuore la sua situazione la convince ad andare a correre fuori dai campi dove si allenano le squadre giovanili in modo da attirare l'attenzione di qualche allenatore un giorno il cielo è coperto e l'afa della Georgia penetra nelle ossa Alice, come al solito, corre intorno al campo di atletica quando un allenatore di mezza età gira lo sguardo e entra nel suo campo visivo. Non è la prima volta che la vede. Si trova a pensare proprio quell'allenatore. È palesemente lì per farsi notare. E l'allenatore che la sta guardando lo sa. Ma non c'è speranza per gente come lei. Però oggi la giornata è particolarmente anonima. Il clima ha convinto tutti quegli scansafatiche a starsene a casa e nel campo di atletica non c'è praticamente nessuno Alice non riesce a crederci un uomo sulla sessantina si sta sbracciando per attirare la sua attenzione è il momento aveva l'opportunità finalmente di entrare in un campo di atletica e per la prima volta nella sua giovane vita i suoi piedi scalzi toccano la terra battuta della pista da corsa Alice non sta più nella pelle vuole vedere che cosa si prova a correre su una pista liscia senza neanche una pietra è talmente felice che il suo corpo agisce come una macchina da solo comincia a muoversi, a correre e dopo una lunga rincorsa spicca un salto riuscendo a superare agilmente un'asta orizzontale appoggiata su due supporti verticali il coach che la sta guardando è allibito la ragazzina aveva saltato la misura esatta che in gara le avrebbe garantito la vittoria nel salto in alto e nessuno dei suoi atleti l'aveva ancora saltata a quell'età e lei lo aveva fatto così senza neanche accorgersene Preso dalla frenesia, eh, chiama Alice da parte e le chiede di rifarlo. Alice è un po' confusa, lei vuole correre, non vuole saltare quella stupida asta. Un'asta che piano piano il coach posiziona sempre più in alto. Quel giorno uggioso di un'estate torrida, Alice Coachman immerge i suoi piedi per la prima volta nella sabbia del salto in alto. Il volo, l'atterraggio, la sabbia umida una sensazione nuova a cui non potrà più fare a meno. La sbarra diventa la personificazione di tutti gli ostacoli incontrati nella sua giovane vita, la discriminazione, l'impossibilità di accedere ai campi di atletica il quartiere pieno di fango. Alice è nettamente più forte di tutti i giovani atleti passati su quella pista e il coach decide di prenderla nella sua squadra malgrado il colore della sua pelle. La legge del sud infatti accettava gli afroamericani solamente in un'ottica in cui potessero servire a ottenere qualche risultato sportivo. Alice dal canto suo è felicissima, non le sembra vero di poter correre in una vera e propria pista d'atletica. Fino a poco prima correva per strada cercando di schivare le pietre che diventavano fatali per i suoi piedi, nessuno si era mai accorto di lei e anche se adesso tutti la guardavano come un'intrusa, finalmente Alice si sente nel suo elemento. Tutto quello che deve fare per restarci è mantenere in equilibrio quell'asta che oggi è la sua migliore amica ma che, chissà, può voltarle le spalle in qualsiasi momento. Ellis comincia a gareggiare nelle competizioni dei distretti locali sbaragliando la concorrenza sempre senza troppa difficoltà viene anche selezionata ancora giovanissima per il campionato nazionale la sera prima della gara Alice è seduta sul letto incapace di prendere sonno, si sente a disagio, non tanto perché ha paura di non riuscire a saltare bene, ma perché probabilmente l'indomani sarà l'unica a gareggiare a piedi scalzi. La federazione non fornisce calzature agli atleti neri e lei ha sempre gareggiato scalza, proprio come quando correva a piedi scalzi nelle strade del suo quartiere. Tutti l'avrebbero derisa, era ancora una volta la ragazza nera, quella povera, c'era solo un modo per mettersi tutto alle spalle e Alice Sapeva esattamente che cosa fare. L'indomani Alice vince la gara. L'unica atleta a gareggiare a piedi scalzi. L'unica di colore a salire sul gradino più alto del podio. Proprio lei era riuscita a saltare oltre tutte le difficoltà. Aveva volato e ora tutti la stavano guardando in silenzio ad Alice quel giorno viene anche offerta una borsa di studio per frequentare l'università so che cosa state pensando una gran bella conquista vero questa per la nostra protagonista in realtà le cose sono ben meno idilliache di come sembrano Alice è l'atleta più forte della sua generazione vince tutte le gare e l'unica università a concedergli l'opportunità è un'università di secondo livello e poi a dirla tutta quello che Alice accetta non è proprio una borsa di studio ma bensì un vero e proprio contratto di lavoro Alice potrà accedere alle strutture dell'università però in cambio non solo dovrà garantire ottimi voti e ottimi risultati sportivi ma anche per alcune ore tutti i giorni è costretta a lavare i pavimenti e a stirare tutte le divise degli atleti bianchi chi usa nella lavanderia Alice è esausta e grondante di sudore immersa nella biancheria da stirare non può fare a meno che pensare a sua madre a quando le diceva che avrebbe fatto meglio a dedicarsi a mansioni più da ragazza alla fine aveva avuto ragione lei alla fine era finita anche lei a stirare le cose dei bianchi. Una lacrima le scende inesorabile sulla guancia fino a rimanerle in equilibrio sulla punta del mento. Sono anni difficili questi per Ellis, ma anche pieni di soddisfazioni nel salto in alto. Vince di nuovo i campionati nazionali ed è l'atleta da battere in tutte le competizioni. Parallelamente alla sua carriera studentesca, Alice si dedica anima e corpo per conseguire un titolo per l'insegnamento, più che mai consapevole che qualora le prestazioni non fossero più state all'altezza, non ci avrebbero messo molto a liberarsi di lei. Alice va a dormire e si alza la mattina con un solo pensiero in testa, lottare, correre, saltare oltre quell'asta che si alza sempre di più, un po' come le difficoltà della vita che sembrano sommarsi con il passare del tempo. Alice Coachman vincerà tutti e ripeto tutti i campionati nazionali dal 1939 al 1948 e in più riuscirà a laurearsi e a ottenere l'abilitazione all'insegnamento. Questi non sono anni difficili solo per Alice, sono anni difficili per tutti. Gli Stati Uniti entrano in guerra e tutto il mondo è diragnato dalla furia del conflitto mondiale. Alice da quando ha cominciato a correre e a saltare ha solo una grande ambizione in testa. Vuole partecipare alle Olimpiadi. Nel 1936, per le Olimpiadi di Berlino, quelle dove il suo grande eroe Jesse Owens ha trionfato, era troppo piccola, ma avrebbe potuto tranquillamente partecipare alle Olimpiadi del 1940 e del 1944, ma come una maledizione, Alice sembra essere destinata a non poter gareggiare a livello internazionale. Finita la guerra, nel 1948, Alice è all'apice della sua forma ha appena vinto per la decima volta consecutiva il campionato nazionale e con trepidante commozione scarta la lettera di convocazione olimpica per la nazionale degli stati uniti d'america un sorriso maligno le si dipinge sul volto la sua nazionale ora la voleva a tutti i costi la squadra di atletica statunitense non era molto competitiva e lei era una delle poche se non l'unica atleta di livello internazionale ora i suoi connazionali bianchi le mandavano delle lettere ora le aprivano tutte le porte con la mente torna indietro a quando da bambina correva scalza nel fango perché a quelli neri come lei non era permesso neanche calpestare la stessa terra dei ragazzini bianchi e ora quegli stessi uomini le dicono di vincere una medaglia Alice prende la lettera e la appoggia sul tavolo la commozione ha lasciato posto alla rabbia all'università gli altri si allenavano e lei stirava le loro divise sporche tutto solo perché era nera e i neri quello fanno servono e ora anche lei serviva, serviva alla nazione per fare bella figura, forse avrebbe fatto meglio a non presentarsi neanche, il pensiero la sfiora appena, sa di non poterlo fare, lo deve proprio a quella bambina che correva nel fango tanti anni prima, una bambina che non aveva nient'altro che quello, il sogno di andare alle olimpiadi, il sogno di vincere, il sogno di essere la prima donna nera a vincere una medaglia d'oro, l'unico modo per cambiare le cose è quello di lottare ognuno con le proprie forze per tracciare un sentiero che le altre donne dopo di lei avrebbero calcato forse con più facilità ci sarebbe andata alle olimpiadi e avrebbe vinto avrebbe vinto per tutte quelle ragazze che tutti i giorni scalze corrono nel fango lo avrebbe fatto per se stessa ma anche per tutte le altre Sabato 7 agosto 1948 è in programma a Londra la finale del salto in alto La sera prima è piovuto e il cielo di Londra è plumbeo e carico di aspettative Sarà scivoloso Pensa a Ellis quando si avvicina al punto di partenza Mentre misura i passi si ferma a fissare quell'asta che ondeggia minacciosa L'equilibrio è tutto Un passo più a destra, mezzo millimetro più in basso e l'equilibrio si rompe E il volo sarà inutile Ellis scruta le avversarie Sono tutte bianche allo stesso tempo una privilegiata. Lei ha l'onore di aprire il cancello, lei è la prescelta per segnare la via per tutte le altre. Alice è la prima a saltare, mentre si prepara tutte le altre si fermano a guardarla. Sanno che lei ha qualcosa di speciale e la curiosità si mischia al timore. Alice reclina lievemente la schiena prima di partire, tende i muscoli e via! Una, due, tre, quattro falcate ed è già sotto la sbarra. Si butta in avanti, si avvita su se stessa Con la gamba sinistra sente il freddo dell'asta di metallo. No, l'ha toccata! Atterra sulla sabbia dura e fredda, aspettandosi di sentire la sbarra caderle alle spalle. Invece rimane su, ondeggiando beffarda. L'equilibrio ha resistito e un sorriso di trionfo si disegna sulla bocca della nostra protagonista. L'asta è fissata a 168 cm e nessun atleta quel giorno riuscirà a superare quella misura. Commossa e senza parole, Alice si avvicina al podio. Posizionato sotto la fiamma olimpica. Il suo posto è quello al centro, quello più in alto. La nostra Alice non riesce a trattenere le lacrime. Ad accompagnarla sul podio ci sono altre due atlete e la guardano con un sorriso misto tra l'ammirazione e l'invidia. Un sentimento che mai nessuno aveva provato nei confronti di Alice. Sarà niente meno che il re Carlo d'Inghilterra a consegnarle la medaglia d'oro. Una medaglia che è anche la prima d'oro per un'atleta afroamericana. Essendo anche l'unica medaglia d'oro per l'atletica statunitense, Alice in patria viene accolta come una vera e propria eroina. Parate e feste vengono organizzate in suo onore e Alice addirittura andrà a incontrare anche il presidente Truman. La festa più grande, però, è in programma ad Albany, la sua città natale: la stessa città che le impediva di correre e che l'ha costretta a fare da sguattera per i suoi compagni bianchi durante l'università. La cerimonia è prevista per un sabato pomeriggio nel teatro della città. Alice mentre aspetta che arrivi il momento di entrare nel teatro è più tesa di quando ha dovuto affrontare la gara della vita alle olimpiadi la sua città la sua gente che l'ha sempre trattata come una serva ora le ha organizzato un ricevimento una festa in cui avrebbe parlato anche il sindaco ma ma come finirà dove si siederà la sua famiglia? Le preoccupazioni di Alice sono fondate. Il giorno della cerimonia ci sono due entrate al teatro. Una per i bianchi, quella principale, e una secondaria per i neri. I bianchi e i neri sono rigidamente divisi anche nei posti a sedere. I bianchi sono davanti nelle prime file mentre i neri sono accalcati in fondo, per la maggior parte in piedi. Quando il sindaco chiama Alice sul palco, alla nostra protagonista sudano le mani. Cosa si aspetteranno da lei? Il sindaco, un uomo bianco di mezza età, fa un discorso sulle origini di Alice e di come sia una figlia della città. Tutte stupidate. Alice ripensa a tutto quello che ha passato per arrivare lì. La sabbia, il fango, le ferite, l'umiliazione. Finito l'intervento parte un applauso e Alice tende la mano al sindaco in segno di saluto e rispetto. Quest'ultimo con uno sguardo sconcertato guarda prima la mano tesa e poi la faccia di Alice, quasi preoccupato per la sua sanità mentale. La mano di Alice rimane ferma a mezz'aria. Il sindaco gira le spalle e se ne esce dalla porta principale. Nel mormorio generale, una guardia prende Alice per un braccio e la trascina verso l'uscita di servizio. Lontana da quella che si era appena definita la sua gente, era servita allo scopo. Ora è tempo che ritorni al suo posto, tra i neri. Alice Coachman quella sera si siede sulla veranda della sua vecchia casa di famiglia l'umidità è palpabile ma una lieve brezza le accarezza la pelle neanche quella medaglia d'oro appoggiata sulle sue ginocchia è riuscita a mettere in pausa quel sentimento di odio razziale che da sempre ha condizionato la sua esistenza le donne continuano a valere meno degli uomini e i neri meno dei bianchi e questo assolutamente non è cambiato neanche con la sua vittoria però quella sera Su quella veranda si respira qualcosa di diverso, qualcosa forse è effettivamente cambiato. In quella comunità da quel giorno c'è qualcosa di diverso. Il peso che tiene sulle ginocchia Alice Coachman, il peso di una medaglia d'oro, un semplice pezzo di metallo magari non riuscirà a cambiare anni di discriminazioni, ma forse riuscirà a dare una speranza a migliaia di bambine costrette a correre scalze nel fango. Quella sera umida che ci crediate oppure no, qualcosa è cambiato per davvero. Alice dopo quella sera decide di ritirarsi dalle competizioni a soli 24 anni per dedicarsi all'insegnamento e alla sua fondazione creata per dare una possibilità alle giovani atlete una fondazione da cui sono passate tutte le grandi atlete statunitensi degli anni successivi sono gli anni 50 e davanti alle atlete di colore c'è ancora quel grande muro della discriminazione rimane in equilibrio sulle spalle della comunità afroamericana ma se guardiamo bene da quel giorno c'è una piccola crepa un proiettile dorato ha creato la prima breccia è Alice Coachman con la sua medaglia d'oro Recentemente ad un'ormai anziana Alice Coachman in un'intervista le viene chiesto come vede il progresso dell'uguaglianza razziale negli Stati Uniti e dopo averci pensato un attimo lei risponde Non vedo un netto progresso negli ultimi 50 anni ma nel mio piccolo mi sento di aver aperto un cancello Siamo donne e siamo nere possiamo fare tutto quello che vogliamo, anche vincere le Olimpiadi. Ciao, io sono Max Corona, il vostro fedele compagno di viaggio, e ti ringrazio per essere arrivato alla fine di questo episodio. Per non perdere nessuna novità e l'uscita dei prossimi episodi, beh, ti consiglio di seguire il canale Podcast. Se l'episodio ti è piaciuto non dimenticare di condividerlo con tutti i tuoi amici o con tutte le persone che possono essere interessate all'argomento. Io ora vi saluto e vi do appuntamento ad una prossima storia.